Merhaba basket podcular bugün Seyhan ve Doğukan kardeşlerimizle sohbet ettik eğlenceli oldu. Sizler de podcast linkinde veya nereden izliyorsanız linkte katılın muhabbet basket katılım listesine oradan işte tuttuğunuz takım hakkında konuşacaksam sizlere ulaşırım. Sizlerle de muhabbet ederiz. Bir de e-mail listemde çok güzel işte şeyler yollayacağım ona katılın. <gülüyor> Neyse inşallah hoşunuza gider muhabbetiniz basket olsun. Arkadaşlar muhabbet basket işte ne yapayım bu bölüme isim bulamadım ama birçok takipçilerimizle muhabbet edeceğiz bugün tabi Skype olayını çözebilirsek <gülüyor> katılanlar da yazar şimdi yavaş yavaş geliyordur zaten insanlar ama şu an karşımda en azından telefonun diğer tarafında Seyfan Faris Twitter adminimizi adminliğimizi yapan ve biz telefonda Whatsapp'ta falan konuştuk ama böyle podcast şeyinde hiç konuşmadık galiba abi. Nasılsın? İyiyim. Selam herkese. Ee, i̇yiyim. Nasıl olayım? Her zamanki gibi Demon Nuggets'ı <gülüyor> destekliyoruz. Bugün de inşallah konuşuruz. Bugün zaten yani buraya katılan, programımıza katılan herkesle onların izlediği takımını ya da onların tuttuğu takımı veya sevdiği oyuncuları konuşmak Aynen. istedim. Şimdi bakalım başkaları gelebilecek mi gelmeyecekler mi onu onu çözeriz. Ama sana direkt sorayım o zaman Nuggets'le başlayalım. Bir Nuggets Aynen, taraftarı nasıl oldun? Neden Nuggets? Çünkü ben Türkiye'deki basketbol NBA taraftarlarının takım tutma olayını anlamak, anlamayı seviyorum. Çünkü doğuştan bir şey yok sonuçta. Bir oyuncu seviyorlar veya bir, bir takım bir, bir şey... Bir şey oluyor. Ben de onu çok merak ediyorum. Neden Denver, Denver Nuggets taraftarısın? Ya, e, abi şöyle anlatayım. E, ben yaklaşık 2003 yılında LeBron James 2003 yılında mı draft edilmişti? Evet. Herkes o yıl ben 2003 yılında falan yani NBA 2000 falan oynamıştım falan da var ama hmm. ben 2003 yılında LeBron James draft edilince e, nedense bilmiyorum Carmelo Anthony'ye inanılmaz bir şekilde hype'la şey yapıyordum. Ya ilk onu görür görmez dedim ki ben şey ve Denver seçince bunu hatta NBA 2014'ün kapak kapağında falan Carmelo falan vardı sanırım Carmelo ile Denver evet. James. Oradan Denver Nuggets oldum işte Carmelo'yu seçmesinden dolayı. Fakat yanlış at oynamışsın. <gülüyor> LeBron James'i destekleseymişim sanırım daha şey görebilirmişim. Dur sen sen Melo'yu LeBron'dan daha iyi olur diye mi seçtin? Neden Melo'yu Hayır, seçtin? Hayır yani herkes LeBron James'i inanılmaz hype'lıyordu. Ya ben şey yaptım böyle. Hani dedim ki ya herkes bu adamı destekliyor. Herkes bu adamı şey yapıyor. Yani, ya şey diyorlardı yani çünkü. E, MJ'den sonra Michael Jordan'dan sonra gelen en büyük süperstar falan filan her şeyi tüm ligi kas, kasıp kavuracak falan filan. inanılmaz bir hype'la geldi. Aynen. Ve inanılmaz fanları vardı. E, ben de Melo'nun ya, skorer olarak bayağı iyiydi Melo ilk başlarda. ilk yıllarında inanılmaz bir skorerdi. O yüzden onu da şey başla, desteklemeye başladım. Oradan da Denver Nuggets şey kaldı. Öyle yani. Benim şeyim böyle başladı. Bu, bu hype aynı şeyde de var ya. Zion'la. Şimdi Zion'un hype'ı evet. anlaşılır tamam da 
her şey yani ESPN programında bütün gün konuşulan şey Twitter'da reklamları Instagram'da yaptıkları reklamlar inanılmaz işte, her yerde işte Zion NBA League Pass'i bedava yaptılar bu hafta bu kadar <gülüyor> Zion'un reklamını yapıp da gelsinler NBA'de işte maçları izlesinler League Pass'te ya böyle bir şey ben görmedim yani tamam anlıyorum marketing falan yani bu um, reklamını yapman lazım ama ya biraz abartı geldi sanki ya LeBron gibi aynı LeBron gibi ama LeBron şimdi olsa bu seviyede olurdu. Eskiden bu medya sosyal medya falan 2003'te sonuçta çok büyük değildi. Yine vardı o hype o blog bloglarda yazılan şeyler ama şimdiki instant yani anında milyonlarca insana dağıtım yoktu yani eskiden. O yüzden de çok enteresan. Bu Zion hype'ı ne düşünüyorsun? Denver Nuggets'e geleceğiz daha detaylı da. Yani sen ne düşünüyorsun? Yani ya ben ben de bak mesela şu anda da Zion'dan çok Morant'ı daha çok destekliyorum. İlginç bir şekilde birisi çok ayıplanınca yanındaki kişiyi destekliyorum sanırım. Ee, ya Zion'un bilmiyorum çok fazla sponsorluk bence çok şey getirecek diye yapıyorlar. Yani medyada yeni bir yüz bulmaya. Yani Lebron yaşlanıyor Lebron James. Ve yeni bir şey arayışındalar bence ve onun şey olmasını istemiyorlar. Ya Doncic'te mesela Giannis'te, Giannis'te pardon, Antetokounmpo'da onun potansiyeli var. Fakat Avrupalı istemiyorlar mı acaba bilmiyorum yani. Ve bir şey süperstar birisini hype'lamaya çalışıyorlar şey olarak. Amerika'dan birisini, Amerikan Amerikalı en iyi oyuncusunu oradan şey yapmaya falan hype'lamaya çalışıyorlarmış gibi düşünüyorum ben. Ya Amerika... Çünkü Amerikalı... her paylaşımda o var. Amerikalı olmasında bir etken yok diyemem ama şöyle bir şey. Amerikalı olması buna da yol açıyor. Burada liseye gidiyor. Buradaki lise takımlarının evet. şeyini de yapan çok program var. Çok web sitesi var. İşte Overtime, Bleacher Report, işte High School bilmem ne böyle hmm, değişik değişik kanallar var. Uh, bu high school oyuncuları yani high school derken lise uh, liseli oyuncuları takip eden genç yaştan 13-14 yaşından beri ondan sonra AAU falan filan da olunca bunların um, coverage'i yani coverage ne demek yayınlanması televizyonda ekranlarda sosyal medyada yerini bulması çok erkenden başlıyor bu olunca da uh, NBA'ye kadar devam edince o hype çünkü bazı hype'lar böyle yükseliyor sonra düşüyor çünkü sadece high school, sadece lisede böyle ciddi anlamda uh, highlightları olsun, smaçları olsun falan filan. Öyle olunca birçok liseli oyuncu düşüyor. Ama Zayn'ın hype'ı direkt 10 numaradan başladı. 9 buçağı bile düşmeden NBA'ye kadar hala devam ediyor. O, o yüzden bu kadar büyük bir olay aslında. Uh, çünkü hiç düşmediği için. Yoksa yük, yükselip düşenler çok. Evet ya zaten bir de şey bir kısım da var. Hani adam düşse de sallayalım, bu adam şey yapalım diyen bir kısım da var yani. Ya her türlü paylaşımda Ziyan, Zayan şunu yapmış, Zayan şunu yapmış. Her türlü paylaşımın altına mesela adamı kötüleyen. Ya ben şeyin altından iyi kalktığını düşünüyorum ilk maçında. O hype'ın altından. Tabii canım ya Zayan'ın... Şimdi şöyle bir şey de var. Bu Zion'un uh, bu kadar hype edilmesi yani genç yaştan itibaren başlaması dediğim gibi buna etrafındaki insanlar annesi olsun babası olsun menajerleri kim, kim olursa olsun 
iyi adamların olması, iyi insanların olması çok önemli. Belli ki Zayan'ın etrafında çok iyi insanlar var çünkü aşırı cana yakın bir insan. Mesela dikkat ederseniz Zayan'ı ne zaman böyle her yerde gösteriyorlar zaten Zayan'ı işte stadyumun içinden olsun, soyunma odasından çıkarken olsun her yerde yani tuvaletine <gülüyor> kadar girerler böyle bir izinden verilse. Ama şey yapıyor, tüm yani temizlikçi adamları olsun, işte stadyumda çalışanlar olsun, yemek satanlar yani her insana insan gibi davranıyor. Kimsenin üstündeymiş gibi davranmıyor. Bu da çok önemli bir şey. Zayan bu yüzden ben mesela Zayan'ın süperstar olmasının en büyük sebebi kafa yapısının doğru olduğunu düşünüyorum. Atletizmi olsun falan bunlar her şey olabilir. Ama... Kafa yapısı doğru olunca ciddi anlamda süperstar olabiliyorsun ve Zion'un bu durumu çok beni mutlu ediyor ve diğer yani kimsenin dediklerini umursamıyor yani kötü haterlar olacak her zaman zaten başarılıysan seni aynen, kıskanan aynen. insanlar her zaman olacak maalesef bu farklı bir podcast bölümü olabilir tamamen ayrıca bir psikolojik <gülüyor> bir şeye girmeye çalışırsak ama öyle yani Zion'u da İzledin mi maçlarını? Evet izledim ya. Yani sadece onun bölümlerini izledim. Tabii ki bak maçı genel olarak izledim. Dem Nuggets maçını izledim. Fakat e, ilk maçında ya adam son çeyrekte inanılmaz şeyler yaptı ve kimse kimse aslında beklemiyordu yani ya şey olarak. Bir de direkt şey şeyle karşılaştırmaya başladılar falan. Ben Simmons'tan <gülüyor> daha fazla üçlük attı gel çıktı ilk maçında falan filan diye onlar, onlar da komikti yani ben tüm ilk maçı izledim ilk um, şey 3 çeyrek zaten sıkıntı ben daha bu evet. Zayn'ı konuşmadım o yüzden uh, bu bölümü de biraz bir, bir haftadır evet. yokum bu arada açıklamadım Hı. ben dün benim işteki son günümdü ben bırak, artık işi bıraktım. Kendi şirketimi de başlıyorum. Böyle sosyal medya, marketing falan filan. Amerika'da, Yeni Zelanda'da arkadaşlarım var. Orada belki bir şey, birkaç iş çıkabilir. Bir de Türkiye'de böyle bir şey lazım olan insanlar varsa Türkiye'ye de açığım. Yani ona söyleyeyim şimdiden. Kimler dinliyor bilmiyorum ama artık Muhabbet Basket'te her gün canlı. Saat 20'de hafta içi, hafta sonları da farklı şeyler deneyeceğiz. Onları da Aktarayım dedim bu bilgileri. Bir de şey yapmak istedim. Dur Doğukan kardeşimiz de burada. Onu da ekleyeyim. Beraber güzel bir sohbet olsun. Zayon'a konuşuyoruz ama. İlk üç çeyrek zaten sıkıntılıydı. Pek bir şey yapamadı. Çok fazla zorladı. Yani toplu oynarken çok kolay çalındı. Türkiye'de olur ya gidersin böyle zorlarsın sonra top bir anda yok olur. Aynen ona benzedi Zayan bir, birkaç sıradan pozisyonda. Sonra Sonra dördüncü çeyrek oldu. Dört tane üçlük üst üste atabildi. Rebounder'ı zaten ligin şimdiden en iyi hücum rebounder olabilir. Şimdiden ligin en en atletik oyuncusu olabilir. Ve şimdiden ligin en iyi 15-20 pasör arasında yer alma ihtimali var. Bakacağız, göreceğiz, devam ediyor. Bloklamada müthiş, zamanlaması falan. Yani... Onun yapabildiği sıçraması şeyler... da. Aynen sıçraması da çok şey konuştum yine de <gülüyor> fazla konuştum ama yapamadığı hiçbir şey yok. Şutu da böyle devam etmez yani dörtte dört yapmaz her zaman. Ama yapabildiği maçlarda oluyormuş ilk maçında yaptı. <gülüyor> balon diyenlere ne diyorsun abi? Ya ben balon olduğunu düşünmüyorum ya. Hani ya bir oyuncunun sonuçta 
şeyini görüyorsun ya. Gelecekte ne olacağını bilemezsin sonuçta. Yani ilk sıradan draft edilip çok şey yapan oyuncular var, patlayan oyuncular var fakat ee, bence balon değil ya. Hani o şeyi görebiliyorsun yani. O yeteneği pas atabiliyor. Her şey yapabiliyor yani bir oyuncu olarak. Ben balon diyenler biraz hater olarak görüyorum ya. Çünkü şu an mesela Kavaya bile balon diyen bir şeyler var yani. <gülüyor> yani çok tuhaf. Bilmiyorum yani. Her biraz tuhaf bir şeyimiz var yani. Bir bir de Zayn kötü oynasa falan nasıl şey yapacak bir kesim de var yani. Ben balon olduğunu düşünmüyorum çünkü adam yeteneklerini gösteriyor yani. Hani sıçrayabiliyor, her şey yapabiliyor yani. Tek zaafı kilosu bir de ben şey düşünüyorum. Boyu acaba kısa mı yani power forward olarak? Ya boyunda şimdi boyu pozisyona göre falan filan değerlendirirsen kısa diyebilirsin ama yani artık o kadar pozisyonsuz bir lige girdik ki ve şeye Skype'ımıza, podcast'imize Doğukan kardeşimiz katıldı. Doğukan ne haber? İyi abi senden ne haber? Ben de iyiyim. Geçen Takipçiler bilir, resim paylaşmıştık, Boston'a gelmişti Doğukan. <gülüyor> Yazında geliyorsun değil mi abi? Evet. Evet abi, bu yaz oradayım. Aynen, o zaman orada güzel canlı bir podcast. Seyfan abimizle tanıştın mı hiç? Selam abi. Efendim abi, sesini alamadım. Merhaba. Merhaba. İşte Doğukan Do- Celtics... Seyhan ben. Seyfan pardon, Seyhan. Seyhan mı, Seyfan mı? Ben hep Seyfan diyorum ya. Seyhan mı? Seyhan, Seyhan. Aa, çok özür dilerim ya ha, ben. <gülüyor> ya o şey önemli değil ya o şeyden dolayıdır yani. Hani ben duymadığın mi? bir isim olduğu için aksan şeyinden. Ben, ben okuyuştan dolayı. Neyse girelim tekrar e, konuya. Zayan'ı konuş, yani, konuşuyorduk. Doğukan sen Zayan'ı oh. izledin mi? Özetlerini maçlarını falan izledin mi? İzledim abi. Maçı da izledim. Fırsatım oldu. Hani ilk maçını izledim ben Zayan'ın. Ee, Beklediğimden farklı bir maçtı. Açıkçası dört tane üçlük beklemiyordum ben ondan. Hiç yalan yok. Ee, <gülüyor> Kendisi de beklemiyordur kesin. Zaten ilk üç, ilk üç, aynen. İlk üç çeyrek çok soğuktu. Son çeyrekte gerçekten özel bir an yaşadığını düşünüyorum. Dört tane üçlüğü sokması. Hani ne? Evet, biraz bana mucize geliyor. Uçta attığını biliyoruz ama cidden öyle yüksek yüzeyle attığını ben zannetmiyorum. Ya ama... Ben onun biraz daha böyle... Evet abi. Şimdi onun o zor durumdan kalkma yeteneği öyle mi olacak acaba diye merak ettim. Yani maçı yeniliyorlar. Kendisi de çok iyi bir maç Hı. geçirmiyor. Sonra onu, evet. onun üstüne düşen görev vardı gibi hissetti ve... Her boş çünkü tamamen boş bıraktılar. Defanslar zaten böyle oynayacak Zayana. Tamamen tamam abi sen üçlüğünü atarsan at yani yapacak bir şey yok deyip ona bu izni verecekler. Hı-hı. Ama bu da dörtte dört attı ve çıkması lazımdı. Zaten ne kadar üzüldüğünü gördü tüm takım arkadaşları hep topu ona verdi. Hatta çıkacaktı sonra bir iki dakika <gülüyor> ekstra kaldı. Çünkü yani hem foul yaptılar serbest atışı aynen, kullanan. Aynen. Kısıtlaması vardı. Dört dört dört oynadı zaten. Aynen çünkü şey... Yani serbest atıcı kullanan oyuncuyu çıkaramıyorsun ama ona faal yaptılar falan filan. Aynen. Neyse konuyu değiştirelim ama ilk önce YouTube'da canlı izleyenlere bir selam vermek istedim Berkay Yardımcı. İyiyim abi sen nasılsın? Mustafa Karlı, Zayon çok iyi ama bence asla LeBron kali- kalibresine ulaşamaz. Ya kalibre ya da başkalarının seviyelerine ya da bu yan yana kıyaslamaları 
neden bu kadar ilgi çekiyor dünyamızda diye bir soru soracağım. Çünkü gerçekten ilgimizi çok çekiyor. Ben kendisi gibi olsun devam etsin olabileceği kadar iyi olsun diyorum. Ama Aynen o öyle. yine farklı bir konu. Ömer Faruk Yılmaz ikinci tur cevap takki için değer mi sence Golden State Warriors Mavs'da yaptığı trade hakkında ne düşünüyorsun? Um, bu trade hakkında Seyhan senin bir şeyin var mı? Willie Cauley-Stein, Golden State, Mavs. Yani e, Paul sakatlandıktan sonra şeye ihtiyacı vardı işte. Centra. E, bilmiyorum bence sanki ikinci tur draft hakkı çok şey olmadı yani. Golden State'in buna ihtiyacı var mı bilmiyorum yani ama ikinci turdan da bir şeyler kopartabiliyorsun bazen yani. Ya bu bu draft haklarını insanlar biraz şey yapıyor. Şu an Willie Cauley-Stein kadroda kalmayacaktı. Uh, Willie evet, Cauley-Stein'in şu anki değeri de um, başka bir şey alamazsın Willie Cauley-Stein'la. Ya ikinci tur draft hakkı veya ikinci tur draft hakkı için takas edilebilecek başka bir oyuncu. Yani 11 ile 15. kadro sıralamasında olan bir oyuncuyla takas edebilirdin. O yüzden Golden State'de tamam yani Kalistan'ı zaten biz kullanmayacağız ileride. Ona karar vermişler. İkinci tur draft hakları bazı takaslarda bir ekstra bir iki tane ikinci tur draft hakkı aktarınca böyle takası ha tamam diyen takımlar çok ve farklı farklı işte Willie Kalistan'da alabiliyorsun ikinci tur draft haklarıyla Mavs'in yaptığı Aynen gibi. Öyle. O yüzden um, madem bir şey alalım dedi Golden State. Kullanmıyoruz. İhtiyacımız da yok Willie Kalistan'a. Mavs'de ihtiyacı vardı. Atletik ve hızlı oynayabilen bir defansif pivot aynı Dwight Powell'ın yaptığı gibi o role direkt koyacaklar. Hatta ben olsam Dwight Powell Dwight Powell filmini alırım. Bak Willie Cauley sen de aynen bunu da bunu yapabilirsin yani. Ba- arada sırada Dwight Powell üçlükler atıyordu. Willie Cauley'e o şeyi esnekliği vermezsin rolünde ama böyle yapar. Doğukan senin düşüncelerin var mı bu takas hakkında? Uh, Willie Cauley nasıl oldu dersen aslında bence iki takımda ne kazandı ne kaybetti. Uh, Willie Cauley tamam uh, atletik bir oyuncu e, skoru yapamak bence e, bütün maçlarda yani oynadığı bu mentaliteyi sürdüremiyor. Çok kopu, kopabiliyor maçlarda. Maçtan maça performansı değişebiliyor. Maç içinde Abi sen şeyini e, kapatsana kameranı kapat. İnternetin kesiliyor veya benim internetim kesiliyor. Bir şeyler oluyor. <gülüyor> Seyhan sen burada mısın abi? Evet buradayım tamam. ya. Bende bir şey yok. Tamam sıkıntı yok o zaman devam edelim. All Star. Doğukan sen ka- kameranı, kameranı kapat. Çok yayın yavaş herhalde kesiliyorsun. Um, sadece tamam, adıya tamam. geç belki şey olur. Ama Ömer Faruk Yılmaz büyük kumar oynamak gibi sanki. Ya kumar falan değil bu, bu ikinci. Büyük hiç var. değil. Büyük hiç değil yani çok <gülüyor> aşırı küçük kumar da değil. Küçük bir evet, hamle yani inşallah olur gibi. İhtiyacına. Evet, ihtiyacı. Oyuncu vardı. Onu gidermek için şey yaptılar yani. Bunu diğer takımlar yapmıyor. Mesela Dwight Powell evet. sakatlandı, sezonu kapattı. Mavs direkt şeye geçti. Ya atağa geçti. Bu konuda şey bence çok iyi bir şey yani. Ya çoğu takım böyle bir hamle yapmıyor mesela. Yani bence helal olsun yani. Bence şey istiyor playoff'u. Üst sıralardan zorlamak istiyorlar. Ona göre hamle yapıyorlar yani. Çoğu Aynen. takımın örnek alması gerekiyor bence. 
Hmm. Aynen ya. Çok aşırı mantıklı hareket. Yani Bulls mesela o kadar sakatlığı geçiriyor. O kadar bir şeyler oluyor. Hiç, Bulls'a hiç... çok üzülüyorum abi. Lowry Markin'in o kadar... Dün zaten dün mü? iki gün önce mi haber çıktı? İşte <gülüyor> kalçasından 4-6 hafta sakat oynayamayacak. Abi bu zaten Dur, yani... Aynen. 4 hafta. Şeyin um, bu... Karnın yan taraftaki kasları ne denir Türkçe'de? Oblik diyoruz biz de. Neyse oblikleri sakatlan, sakattı zaten öyle oynuyordu o kasları biraz şeydi. Ee, o sakat, orası sakat olunca kalçanın sakatlanması zaten çok Kalça daha kolay. Mı? Bu böyle yani. olunca da şey, yani Lowry Markin'in neden kötü oynuyor? E kötü oynar çünkü sakat. Adonis kasın diye. Ne oldu? Adonis kası diye geçiyor. Adonis kası. İşte öyle. Bolz'un Bolz'u konuşmayalım. Bolz'u ben tamamen kendine özgün bir uzun bölüm yapacağım Bolz konusunda zaten onu Bolz taraftarları benimle beraber ağlaya ağlaya izle <gülüyor> <gülüyor> izleyebilir. Ama onlar şey... galiba koçu değiştirmeyecek. Değiştirmeyecek abi ya bu kadar inat... abi bu, bu kadar inatçı bir sistem inatçı bir genel menajerlik hatta sahip her şey sahipten başlıyor takımların ee, ta- takımın sahibi umursamıyorsa Jim sanırsam Chicago Bulls'un Chicago Bulls'un aynen umursamıyorsa bu Michael Reinsdorf şey genel menajerler de zaten umursamaz ya da onların bir, bir korku yok kötü yapayım de kötü yapsam işimi kaybeden kaybederim korkusu da yok yani ne bileyim çok saçma bir şey. Onu dediğim gibi özel bir bölüm açarım. Berkay yardımcı Alstar kadrolarını sordu zaten. Alstarları da konuşmak istedim bugün biraz. Sizleri de ilginizi çeker herhalde. Şimdi ilk önce Doğukan ya da Doğukan evet. sana gideyim. Trey Young'ın ilk 5'e girmesi. Ne düşünüyorsun? Abi ben hiç sesini alamadım. Trey Young'ın şeye girmesi, ilk 5'e girmesi hakkında ne düşünüyorsun? Ha. Treyang'ın ilk 5 sene önce büyük bir başarı. İkinci yılında e, All-Star oylamasında ilk 5'e girebilmek kolay bir iş değil. Ve Kyrie Irving'i geride bırakıyorsun ki geride bıraktığın adam da Kyrie Irving. Yani Kyrie, e, bence seveni de çok fazla nefret edin ama bence seveni daha fazladır eminim. E, Kyrie gibi bir adamı solladı ve ilk 5'e girmeye Bak, ve cidden de güzel bir sezon geçiriyor Treyang. Fakat benim e, Treyang'dan e, şaşırtıcı bulduğum bir nokta şu oldu. Biraz agresif çıktı takıma karşı. Hani e, takımdan bence e, oyuncu takas etmelerini istedi ki e, bence bunu ben biraz da şeye bağlıyorum. Luka Doncic'in bu sezonki başarısı takım başarısı da özellikle. E, Treyang'ın maalesef Atlanta Hawks'tan o, o, o ki aslında Atlanta Hawks'un da bu kadar acele etmemesi lazım. Ellerindeki nüve de gayet güzel. John Collins var. Um, Kevin Hurter miydi? Şutör gardlarında. O biraz Hurter, sezona ya... yani o sezona biraz yavaş başlamıştı fakat biraz toparladı sanki. Yani onlar da bence biraz daha zamana bırakıp e, ellerindeki nüveyi değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum ama mükemmel bir sezon geçiyor. Özellikle bacak arası şovlarına hayranım. <gülüyor> Arkadaşlar inşallah Doğukan'ın böyle her bir saniyelik kliplerini kendiniz kafanızda doldurabilirsiniz. Ben, ben anladım dediklerini de kesiliyor çünkü. Ben de anladım. <gülüyor> ee, ben... Se- 
şöyle yapalım o zaman ben çıkayım tekrardan bağlanayım olursa. <gülüyor> tamam abi. Şu an düzeldi aslında ama. Şu an düzeldi. Sen kal ya bir şey olmaz olur böyle Skype'tan. Sonra bir dahaki katılışında şey yaparız. Seyhan ben sana sorayım. Bu tamam. All Star ilk 5'te yani Treyan konuşabilirsin ben direkt ilk 5'leri açıklamak istedim doğuda. Yanis MB'di. Kemba zaten benim de koyduğum üçlü kesin olan Kemba Yanis Embiid. Sonra Pascal Siakam'la Jimmy Butler arasında şüphelenmiştim. Bu Pascal'ın son sakat olmuştu ya. Sonra şey o sırada ben Jimmy Butler'a değiştirdim aslında ben kendi. Ben de Jimmy Butler'ı evet seçerdim. Ben de onu Aynen. seçerdim. Aynen. Siakam'ı sakatlanmadan önce Siakam'ı seçmiştim. Ama sonra sakatlandı ve Miami Heat'in hala ikincide olması falan filan. Yani o yüzden Jimmy Butler'ı ben öne koyardım kendi oylasam. Uh, Trey Young'a asla koymazdım. Trey Young hatta son sıraya bile yani o Bradley Beal, Zach Levine ve Trey Young üçlüsünden iki tanesi All-Star olmalı diye düşünüyordum. Um, ve olmaya da bilirdi her, herhangisi. Ne düşünüyorsun bu Doğu All-Star'lar hakkında? Ben Trey Young'a oy verdim. <gülüyor> Çünkü şeyi istediğim için. Ya Trey Young'ı bence şeyi beğeniyorum. Yani asist oranlarını falan beğeniyorum. Yani takımını çok yukarı taşıyamıyor. Fakat kadrosunda Collins, John Collins 25 maç yoktu zaten. Şeyden dolayı. 25 maç oynamamıştı. Önümüzdeki yıl ben onların playoff da yapacağını düşünüyorum. All Star seçimlerine gelince ben Doncic ve e, Trey Young olayını şey yapmak için All Star'da o yüzden oy verdim. O yüzden ilk 5 başlamasını gerektiğini düşündüm. Fakat onun yerine kim olabilirdi? Ya senin düşüncen kim mesela? Ya şimdi ilk 5'e diyorsan Bence Ben Simmons %100 ilk 5'te yer almalıydı Trey Young'ın yerine. Çünkü bu biraz takım başarısı da Önemli benim için. Um, Trey Young'ın ligin en kötü takımında şu an. Ve tamam tamamen onun suçu değil. Can Kahlan sakattı falan ama oyunun yarısı defans sonuçta. Ve o kısımda tamamen onun onun da suçu var. Takımın bu kadar kötü olmasının. O yüzden de yani... Defans biraz, hiç yapmıyor zaten. Defans hiç yani. yapmıyor. O yüzden bir tık şey düşürüyorum. Evet. Bir de bu kadar kötü bir kadronun en iyi oyuncusu olunca istatistikler zaten birisinden gelmesi lazım. Ve Trae Young'ın süperstar bir yetenek olduğunu düşünüyorum zaten. Ben ona hiçbir şeyim yok, tartışmam yok. Ama o seviyede bir oyuncu bu kadar kötü bir kadroya sahip olunca zaten istatistikleri çok abartı yüksek olacak. 29, 29 sayı, 8.8 asist, 4.5 rebound. Yani bunu bir yerden gelecek o sayılar. Sonuçta kimdi? Anlattım şimdi. Denver Nuggets eskiden bir oyuncu vardı. 30 sayıyla falan oynadı ama gerçekten çok da iyi bir oyuncu değildi. Onu araştırıp şey yaparım ama. O yüzden Trey Young'ın eğlence konusunda katılıyorum. Bak bu All-Star, bu All-Star haftasını, evet, eğlence, Doncic, Trey Young falan <gülüyor> filan. Medya için müthiş bir şey oldu bu. Herkes zaten birinci oy alan oyuncu, oyuncu falan. Bir de koçlar da oy veriyor. Koçların oylarında da Trey Young diyen birkaç tane olmuştur büyük ihtimalle. O yüzden de o yüzde elli fan vote yani seyirci yüzde elli değil yüzde kırk galiba şeyin evet yüzde kırka yüzde altmış sanırım medya ve şey diye oyuncular otuz yüzde otuz o zaman medya yüzde otuzda NBA'deki oyuncular da oy veriyor ki oyunculardan da oy alma ihtimali çok yüksek Trey Young'ın onun oyununa saygı duyan birçok oyuncu var. O yüzden de yani çok da şey yap, yapmayalım. Sonuçta eğlendirecek bizi. 
burada birkaç tane şey var oh. yorum var Mustafa Kerçeyang bence bu kadar değerli değil yani bence bayağı değerli de değerini bu sezon göstermesi zor bu takımla Ömer Faruk şu anki haliyle bence Batı Alstar takımı Doğu takımını yere, yener Kyrie yerine Kevin Durant olsa dengeler nasıl değişirdi veya başka birisinin yerine gelseydi o zaman böylelikle Batı'nın Alstarlarında konuşalım çünkü aşırı Kolaydı bunları seçmek. Doğukan sana gidelim. Dave, Anthony Davis, Doncic, Harden, LeBron James ve Kawhi Leonard. Çok açık zaten ben Hı-hı. de bunları seçmiştim. Bunlar ilk 5 evet. oy alan oyuncuydu. Ve bence All NBA takımı da bu takım olabilir yani. Yani olsaydı şey Kawhi veya ne bileyim kimin yerine olur bilmiyorum ki. Bu 5'li de çok saçma bir 5'li. Ne düşünüyorsun? Zaten e, bahsettiğimiz bahsettiğimiz 5'in içerisinde LeBron James geçiyor ki onun yeri şüphesiz ilk 5'te olması lazım. E, diğer bahsettiğimiz isim e, James Harden ki şu anki MVP olan isim. O da ilk 5'te olması lazım. Diğeri Anthony Davis yani Lakers şu an sırtlayan isim bence o. Hem ofansif anlamda hem defansif anlamda e, Anthony Davis de e, yılın defansif oyuncusu e, yarışmasında bence büyük bir aday. E, diğer e, oyuncu zaten Luka Doncic. Luka Doncic'in de neler yaptığını görüyoruz. Ve üstü triple double'lar yapıyor. O da kesinlikle hak etti. E, son diğer isim de Kovay Leonard'dı. Kovay Leonard'ı zaten bahsetmeye hiç gerek yok. E, geçen sene Toronto'da yaptıkları yeterince ben kanıtlayıcı olmuştu. Bence tam yerinde bir e, ilk beş seçimi Batı yakası için. E, ben gayet e, mantıklı ve adaletli buldum. Aynen. Ve ertesini yani yedekleri başka bir zaman seçeriz. Onu da yapmaya başlayalım aslında. Aynen. Belki, belki yarın Alstar yedeklerimi açıklarım sizlere son oylamamı. Çünkü zaten bunu yapan bir bölüm konuşmuştuk. Hı hı. O zaman ben şey yapayım. Ben böyle katılıyor insanlar podcastlere. Sadece bu muhabbet basket değil benim. Benchmob'da var, Bullish'de var falan. Ben Ama katılan insanlara hiç soru sorma şansı vermiyorum ama soru sorulduğunda ben de çok şey oluyorum böyle seviyorum cevaplamayı o yüzden ikinizde ikinizden de bir soru isteyeceğim ilk önce Seyhan sana bir sorayım var mı böyle merak ettiğin ya da konuşmak istediğin bir konu ee, var şey sorayım Olympiyi takımları belli demiştin de sence bu performans devam ederse yok hiç Olympiyi seçilir mi birinci kadrosuna? All-NBA o çok enteresan bir şey. Mesela çünkü, çünkü Damian Lillard da bunu gördük. Mesela All-Star'a seçilmeden ya da All-Star ilk beşine seçilmeden All-NBA birinci takımında bitirmişliği var Damian Lillard'ın. Çünkü ilk başta çok güçlü başlattırmazsan, yani, ay, sezona çok güçlü başlamazsan zor oluyor All-NBA'ye e, girmen veya All-Star'a girmen daha da zor oluyor. Çünkü sadece sezon başına bakıyorlar. Yok hiç biraz bu durumda. Yok için ilk başı çok iyi değildi ama öyle bir şey yapıyor ki geliyor ki All NBA'ye bu bu şeyde devam ederse, bu performansına devam ederse ki bu performansı değil bu çıkışına da devam ederse çünkü sezon başından beri bir çıkışta yok hiç. Nuggets de öyle. All NBA'ye girer çünkü Embiid'in şimdi de bu Embiid sakatlandı Ben Simmons'la beraber daha mı iyi oynadı Embiid mi takaslansın Simmons yerine böyle gibi muhabbetler de dönmeye başladı Embiid'in kondisyonu Embiid'in kondisyonu sezon ilerledikçe daha büyük sorun olurken yok için kondisyonu sezon ilerledikçe 
sorun ol- sorun olmamak konuşamadım. Sorun değil artık yani. Kondisyonu gerine geliyor. Bu ters yönde gitmeleri nasıl etkileyecek sonuçta? Çünkü şu an Embiid veya Gobert de bu muhabbetin içine giriyor. Gobert ile Utah'nın yaptıkları defansta artık screen assist şey yapmaya başlıyor NBA medya adamları. Gobert'in etkisini ölçmek için. Screen assist ne demek? Gobert geliyor perde koyuyor. Perde. O perdeyi koyduğu adam da gidip basket buluyor. Ve... alıyor değil mi? Aynen. Aynen yani Topsuz alanda da perde asist yapabiliyorsun. Topla oynayan insana gidip perde verirsen de toplu ay, perde asisti verebiliyorsun. O yüzden böyle istatistiklere de bakılmaya başladı ki bunlar hepsi NBA.com'da. Şimdi de küçük bir reklam yapayım benim e-mail listeme katılmak isterseniz şeyde altta link olacak. O ona bilgilerini koyun. Doğukanlı Seyhan da zaten onu doldurdu. O yüzden şimdi podcast'teler. E-mail'le de haftaya <gülüyor> Şubat 3'ünde başlayacak bir e-mail listem olacak benim NBA finans Excel dokümanlarım, kullandığım kaynaklar, işte değişik değişik video. bilmiyorum nasıl olacak tam bilmiyorum ama güzel olacak o kesin. Çok da yazmayacağım Türkçe yazamıyorum ama daha görselli bir şey olacak. Ona da küçük bir reklam yapayım. Dedim. Baş bu konu hakkında yani düşüncen beğendin mi cevabı? Ben yani? soruyorum. <gülüyor> sor, sor abi ama ben ilk önce cevaba şey karşılık istedim. Evet beğendim sana. ya şeyi de mesela geçen yılda yılın savunmacısı seçen adam All Star olamamıştı yani. Böyle şeyler olabiliyor. Ben cevap gayet iyi. Diğer soruya geçebiliriz. <gülüyor> Diğer soruya geçelim abi. Doğukan var mı sordun? Ben sorayım abi istiyorsan bir tane. Sor abi. Bir tane abi sana zor bir soru soruyorum şu an. <gülüyor> zor bir soru. Bütün tüm sorular zor abi. Batı'da şimdi Batı'da sence abi 2019-2020 sezonunda 8. yaşında kim kazanır? Memphis Grizzlies mi? San Antonio Spurs mi? Phil Suns mi? Portland Trail Blazers mi? 8. sıradan playofflara kim girer mi soru? Bir, bir tık kesildin. Aynen. Ha, tamam. Şimdi ben, ben ben sezonun başında Pelicans'i seçmiştim zaten playofflara katılmak için 8. sıradan. Çünkü o 8. sıra zaten zorluydu sezonun başında. Aha. Çünkü Oklahoma City düşer diyorduk. Evet. İşte San Antonio Spurs hala o performansını sürdürecek mi diyorduk. Portland Trailblazers girer diyordum ben ama onların da düşme ihtimali. Yani orası zaten sezonun başında da karışıktı. Mavericks'in bu kadar net bir şekilde playoff yarışında olmasını beklemek de aslında çok mantıklı değildi. Çünkü Doncic'in tarihi seviyelere çıkacağını kimse beklemezdi. Um, o oldu. Porzingis de arada sırada oynuyor. Neyse. Carlisle'ın yaptıkları zaten müthiş. Orada kantrenör. O yüzden Dallas evet. girdi. Uh, Oklahoma City düşmedi. Hala orada. San Antonio ve Portland düştü. Normal playoff takımlarından. Ben ama hala Hı. şimdi Zion da geldi. Pelicans'in Zion gelmeden önceki performansını da beğeniyordum. Çok hırslı oynuyorlar. Uh, şeyleri de schedule yani takvim fixtürü şimdiye kadar en zor fixtürü oynayan takımlarından yani bundan sonra fixtürü daha kolaylaşacak takımlardan bir tanesi Pelicans. Zion da geliyor ki Zion'un etkisi direkt 20 dakikadan bir 25 30 dakikaya çıkabilirse onun süre kısıtlanması direkt Pelicans zaten maç daha fazla maç kazanmaya başlar. Ama 4.5 maçta 
geri gelmek zor olacak. Memphis sonuçta 4.5 maçta şey oluyor. Memphis Grizzlies Andre Iguodala'yı oynatabilse veya onun yerine bir takas yapıp Jamoran takatlanmazsa bence Memphis ve Pelicans bayağı kapışacak. Spurs demedim burada Berk Akın San Antonio diyor da. Yani Spurs ne bileyim ya ben onların oynayış stilini çok sevmiyorum ama DeRozan ve LaMarcus üçlük atmaya başladılar. Hatta Aldridge daha evet. evvel başladı. Birkaç haftadır atmaya başladı. Aldridge 5 maç başına son şey maçta. Rose'un geçen maç iki tane ayağı, ayak ucu çizgide üçlük denedi. Çıldırıyorum. Ne abi bir santimle bir, bir sayı kaçırıyorsun. Köşeden miydi abi? Ben hatırlıyorum sanki. İki tane yaptı. İki, aynı maçta iki tane yaptı. Hı-hı. Bir tane köşeden, bir tane de şeyden um, kanattan. Çok saçma. Bu DeRozan'ın evet. üçlük atma şeyi olmaması o kadar belli ki adamın. Çünkü üçlükçüler bilir. Çizgi nerede, ayaklarım nerede. Ben onun arkasında olacağım. O kendi kafasında zaten <gülüyor> işlemiş. DeRozan'ın bir midrange shooter'ı, üçlük atmayan bir oyuncu olması o kadar belli ki ayağının çizgide olmasından. Çok, çok komik bir şey. Um, Abi, ama son bir şey yapıyorum, bölüyorum. DeRozan'ın bu sezon sadece 3 tane... 3 adet, 3 tane üçlük atmış. 3 adet, aynen. Çünkü hepsi... 3 evet, at... tane üçlük atmış yani. Benim dediğim şey de zaten 2 maç evet, önce falan yani yeni. Yeni yeni belki böyle Lamarcus'i de görüyor ya şimdi. Aa abi Lamarcus üçlük atıyor ben de bir deneyeyim. <gülüyor> daha üçlükleri hala ikilik olarak sayılıyor Drozan'ın. Belki o da gelişir. Sonra belki daha da gerçekten üçlük atmaya başlar. Çünkü o kadar yetenekli bir skorer olup üçlükten atamamak... Ba- bana mantıklı değil. Çünkü atabiliyor. Sadece denemiyor. 3 Üç adet üçlük atmış diyorsun. Atmış mı denemiş mi? Atmış. Evet. Attıklarını söylüyorum sadece. Kaç tane yani. denemiş var mı o? Yani onu tam şey bilmiyorum da dur, bakmam ben, lazım. Ben tamam. bakayım dur. Çünkü ya ondan fazla denemişse şaşıracağım şu an. O derece bir o oyuncu. Basketball reference'deyim aynen. Şu an kaç tane üçlük denedi? 28 8 tane de 60. Herhalde 8 tane var. Aynen her, her, herhalde bu bir iki maç önceden söylüyorsun. Çünkü be, benim son San Antonio'yu izlediğimde böyle bir deniyor en azından. O güzel. Ee, o zaman sorulara devam edelim. Bu tekrar şeye geçelim. Ya da Doğukan sen ne düşünüyorsun ilk önce bu soruda kalalım. Kim Abi. kim geçer senin için? Portland'ı da konuşmadın Ben benim fikrim ben e... Portland bence biraz zor. Demin Lillard'ın biraz devreleri yakıp maç başına 30-35 sayı atması lazım. Defans yapamıyorlar. Gerçi Trevor Ariza geldi biraz orayı toparlar diye düşünüyorum ben ama göreceğiz ya. Ben Benim düşüncem San Antonio Spurs olacak. Ben o hocama güveniyorum. <gülüyor> Demar Dorozun ve Lamarck Soldrich ikilisi ne kadar sıkıntılı da olsa da geometri. <gülüyor> Aynen pop, pop hocamıza güveniyorum. Demar Dorozun cidden bu arada abi son 10 sayı ortalamasıyla oynuyor ve Demar Dorozun kariyerinin en yüksek e, true shooting yüzdesiyle oynuyor. Yüzde 60 ile oynuyor. Cidden bu da güzel bir faktör. Ben Demar takaslanmadığı sürece playoff yarışında olacağını düşünüyorum. Adamlar 22 yıldır devam ediyor. Bırakın da 23. yılda oynasınlar bence playofflarda. O seri onlar için çok önemli. Ya. Onlar kendi aralarında konuşuyorlar bu seri 22 sezonluk seriyi. Um, hı hı. Öyle sen ne diyorsun Seyhan? Ya bence orada kilit nokta şu. E, normalde Aldridge'in 
denediği maç başına e, ortalama 2-3 üçlük denerken şu an son 5-6-7 maçtır. 7, e, 6, 5 bu şekilde üçlük denemeye başladı ve bu da içeriden şeyin e, Deroza'nın içeriye girmesini ve şeyini açıyor, önünü açıyor. Önünü açtığı için rahat şeyi buluyor ve isabet yüzdesi de arttı. Yani bence birbirlerini tamamlamaya başladılar yani takım şeyine. Aynen. Katılıyorum. Um, şey, neye, neye geçelim? Seyhan senin sorun var mı? Bir tane uh, arkadaşımızı Yağız, genç arkadaşımız katılacak galiba. Şimdi onu bir ekleyeyim. Galiba yaşı 14-15 falan. Genç kardeşlerimize de bir imkan tanıyalım, sorular sorsunlar. Ama Seyhan senin var mı başka konuşmak istediğin konu? Ben şey Detroit'in şehit e, Rozut e, şeyi takatlayacağını düşünüyorum. Sence hangi takıma gitse daha fazla iş yapar? Derek Rose'un şimdi Lakers'a gitmesi mantıklı. E, Kuzma'yı verir miyim? O biraz sorun. Yani bence underrated bir D-Rose takımı e, Toronto Raptors. Kyle Lowry, Van Vliet ve D-Rose'lu bir üçlü kurmak bence çok mantıklı olur. Onların çünkü o ikilinin dışında çok şey yok. Arkadaşlar mute yapar mısın? Yağız katıldın mı abi? Yağız burada mısın? Neyse boş ver ben tekrar geri şey yapayım. <gülüyor> Toronto'nun bu üçlü point guard şeyi bence çok mantıklı olabilir. Başka hangi takıma gidebilir? Miami'ye ee, point guard lazım mı? Lazım ol- Goran Dragic'in yerine nasıl olur diye sorarsan işte Reggie Jackson'le bir şey ama Detroit niye yapsın? Detroit bir yetenek ister, bir genç bir pick, bir, bir şey istemez, ister yani. Minnesota çok arıyor aslında bir Derrick Rose şeyi, uh, bir, pardon point guard solution'ı yani çözümü. D-Rose da buna çok iyi Sixers oturur. Sixers da teklif yapmış bu arada. İlgilenenler arasında onlar da var. Sixers teklifi nasıl gözükür ona bir bakalım. Sixers bir Zaire Smith belki verirler veya um, Furkan bence bu... Furkan da verebilirler. Furkan'ı vermezler ya. Bence zaten Pistons... Furkan abi. değil de şeyi ister diyorlar. Taybul'u vermezler. Onu istiyormuş sanırım. Ya, takas teklifi bu şekilde ilerliyormuş. Yani baya baya konuşuyorlarmış ciddi ciddi. Onu herkes istiyor. Matisse herkes istiyor. <gülüyor> Matisse'i vermezler. O baya şey yani şu an onlar için müthiş bir şey. Altın değerli bir oyuncu. Ligin en iyi defans oyuncularından bir tanesi. Üçlükleri de çok berbat değil. Son zamanlarda biraz düştü aslında. Hücumunu geliştirebilirlerse böyle bir defansif oyuncu kadrosunda olması çok çok yararlı. Yani D-Rose'un verebileceğini Tybal için şey yapmazlar. Ama Zaire Smith artı bir pick belki verebilirler. Zaire Smith de ne kadar değişik. Yani Michael Bridges'i annesi Philadelphia organizasyonunda çalışıyor. Michael Bridges. Onu seçtiler. Sonra 16'ya Zaire Smith düştü diye takas ettiler. O Miami Heat birinci tur draft hakkını da aldılar ama aynı şekilde aynı zamanda. O çok değişik bir şey. Ya yani düşünsene annenin çalıştığı takıma draft alıyorsun. Sonra 15 dakika sonra takas ediliyorsun Phoenix Suns'a. Çok üzüldüm Michael Bridges adına. Um, ama neyse bu 
soruyla ilgili bir şey yok. Zaire Smith olursa olur. Toronto'nun verebileceği parçaları da işte Pat McCaw artı Norman Powell işte belki geri Langston Galloway geri gelebilir. Bunun pikleri de var Toronto'nun verebileceği. Böyle şeyler yani aşırı değerli bir parça Detroit alamaz ama çok verimli olmayan bir genç oyuncu. ikinci draft dediğimiz konsept. Yani um, ilk draft ediliyorsun 3-4 sene pek bir şey yapamıyorsun. Başka takıma gidiyorsun açılıyorsun gibi bu, bu kimi oldu? Oladipo gibimsi bir şey veya başka kim oldu ya? Hizonya'yı için yaptılar Portland. Hizonya'ya bir şans verelim de belki döner kendi formuna falan. Böyle takım, böyle oyuncular alınır D-Rose'la. Sizin var mı D-Rose, D-Rose'un iste, gitmesini istediğiniz yerler? Hmm. Yok. Chat'ten abi, birisi Denver abi. Nuggets demiş de. Denver Nuggets de olabilir bu arada. Denver Nuggets olabilir. Denver Nuggets takaslarına bir bakayım kim, ol, kim olur. İşte Juancho Hernan Gomez artı Malik Beasley gibi. Veya... Um, Öyle bir Malik Beasley veya Wancho bir azıcık genç olsun. Üstüne de bir pick katalım gibi takaslar. Yani Gary Harris'i vermezler. Belki verirler aslında. Gary Harris'i performansı bayağı düştü anlamadım. Harris'i. Aslında Seyhan sana sormalı. Sen D-Rose ister misin? Gary Harris'in bu düşüşü neye bağlıyorsun? Yani ben gerçekten anlayamadım. Ya bence Denver Nuggets'ın ikincil bir oyun kurucuya ihtiyacı var. Çünkü Murray kesinlikle bir şutora dönüştü yani ya şeyin yanında yok e, için yanında tamamen şey ve mental olarak da kendisini saldı point guardlıktan çıktı artık yani tamamen ya ben geri herisin underrated bir savunmacı olduğunu düşünüyorum e, çok ya tek sıkıntı ben çok fazla sakatlanıyor fakat inanılmaz ya 2-3 yıl önceki performansına göre inanılmaz düştü ya bence Malone'un onu kullanmasıyla alakalı bu. Çünkü çok fazla atış da denemiyor. Sayı atmaya da çalışmıyor. Savunma yönünde kullanmaya çalışıyor onu daha çok Malone. O yüzden bence biraz şey düştü yani. Değeri, değerinde, değer de kaybediyor oyuncular yani. Denver Nuggets'ta olur yani bence De Rose. De Rose. Derozun <gülüyor> olmaz bu arada Denver Nuggets'ta. İşte Türkçe'de D oluyor, De Rose oluyor. Burada D Rose. Evet. oluyor. Benim hatta İngilizce bazen işte anlatıyorum Instagram'a da paylaştığım bir klip. İşte ağzımı yayarak falan konuşuyorsun diyorlar da ben de İngilizce bu Amerika'da böyle konuşuyor diye anlatasım geliyor insanlara. <gülüyor> <gülüyor> Doğukan aslında sen de bilirsin. Sen geldin buraya. Senin bu İngilizce duyman fa- garip miydi? Farklı mıydı? Ne, ne düşünüyorsun? Vallahi basınlar konuşuyordu bu arada. Ne Adamlar, e, onların oradaki yaşayan orada bana yaşayan Boston'lı biri şey demişti. Bu Boston çevresinin kendine ait bir aksanı bile vardır demişti. Ben çok bilmiyorum sen e, daha iyi bilirsin gerçi. Ona ona şive ee, diyelim biz. Ona a- <gülüyor> Amerikalılar arasında şive. Yani tü- <gülüyor> Türkiye'de de çünkü başka şehirlerde, illerde e, Bölgelerde farklı aksan diyebilirsin, şive diyebilirsin. Aynı şey aslında. Burada da Bostonlular evet biraz garip Hı-hı. konuşuyor. Chicago'nun da aksanı Hı-hı. var diyorlar ama bilmiyorum. Belki orada doğdum, büyüdüm diye şey ben pek anlamıyorum ama Hı-hı. var yani. Olabilir Southern, abi. Southern var. Alabama'ya, Georgia'ya falan bu alt, alt taraflara gidersen. Um, South neydi? Kuzey Hı-hı. miydi, güney miydi? 
Aşağı doğru. Ne abi gelmedi ses. Aşağı doğru şey kuzey mi güney? Salt güney abi. Güney tamam. Güney. Öyle. Güneylerde de çok değişik aksanlar var. Ee, neyse konu bu değil. <gülüyor> Ama bastın güzel abi. Ben herkesin oraya gitmesini tavsiye ediyorum. Güzel ya güzel. Şey Doğukan senin soruma veya Boston Celtics hakkında. Çünkü sen de Celtics taraftarısın değil mi? İzliyor musun bütün maçları? Evet abi ben Boston'ın bu şeyden NBA Plastic'den bu takım satın aldım. Boston Celtics aldım direkt. Abi ama onu yapma ya. Çünkü zaten veriyorsun. Gece izleyemezsem de sabah kalkıyorum direkt. Zaten veriyorsun. Ne abi? Zaten veriyorsun %1. Aslında fiyatları Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum da. Burada mesela bir takım için 120 veriyorsan ya da 140 veriyorsan tüm takımlar için 160, 180 mi 200 mi ne öyle bir şey yani ne bileyim tek takım almaktansa tüm takımları almak daha batık ama zaten kaynaklar var ben size söylüyorum. Ha, anladım anladım evet abi. <gülüyor> Neyse Boston'a gelelim. Evet evet bu sen... Ha evet şimdi Boston'a gelelim. Abi Boston bence cidden çok şaşırtıcı bir... Ee, özellikle pot altındaki eksikliğini herkes konuşuyor sezon başladığından beri biliyoruz. Ee, ama adamlar defansif ratinge baktığımızda şu an üçüncü sıradalar. Milwaukee ve e, Toronto Raptors'ın ardından Celtics. Ee, offensive ratinge de zaten beşinci sıradalar. Gayet güzel bir sezon çıkarıyorlar. Ee, tek sıkıntıları onların e, hacim nasıl denir? Maalesef ufak bir takım. Yani Campbell Walker çok ufak. Zaten Thais'i biliyoruz. Thais da ufak bir adam. Yani tamam uzun da yani sert kalmıyor diğer oyuncuların yanında. Mesela Philadelphia ölçmesinde Joel yer <gülüyor> Sonra tamam Jalen Brown tamam güzel savunma yapabiliyor. O temas alabiliyor. Birden beşe kadar bütün pozisyonları savunabiliyor. O da çok güzel. Evet. Benim tek gördüğüm sıkıntı Boston Celtics açısından e, size sıkıntısı ufak bir takım ve çok güzel zaten e, Brad Stevens'ın sevdiği bir takım bu. E, Asia Thomas'ı zaman zamanda da onlar çok güzel top çeviriyorlardı. E, ben Boston hatta izlemesi de çok keyifli bir takım herkese de tavsiye ediyorum burada. <gülüyor> keyifli bir takım aynen. Playoff'larda e, abi senin... playoff'larda şampiyonluk yarışında biraz şey olacak. Sa- sana uzun cevap hakkına yitiriyorum senin internetin çünkü <gülüyor> gerçekten dinleyiciler için şey evet, oluyor kesiliyor. Hatta şöyle yapalım ben. Hı-hı. Nasıl yapalım? Ben ben çıkayım abi. <gülüyor> Sonra... <gülüyor> yok abi ya Kal- kalabilirsin sıkıntı yok. Ee, soruları da sorabilirsin ama uzun cevapları birazcık şey kesiliyor onu çözeriz ama çünkü dediklerin aslında hoşuma gidiyor yani istatistikli detaylı falan diyorsun ama kesiliyor o yüzden. Neyse düzeltiriz ama Celtics hakkında gerçekten eğlenceli bir takım. Şu anki NBA'ye uygun bir takım. Pivotları olmadığı için Yanis evet. ve Embiid'i savunamadıkları için çok da um, yani şampiyon ciddi bir şampiyonluk adayı diyemiyorum Celtics'e ama müthiş bir eğlence, müthiş bir stil. Brad Stevens'in artık bu underdog mentali. Kyrie Irving'in kafa yapısında sıkıntı var. Hatta Seyhan'la konuşuyorduk Zion hakkında. Bir psikolojik sıkıntı var Kyrie Irving'de. Ne, ne olduğunu bilmiyorum ama hayattan bir beklentisi mi farklı? Bir, yani bu zaten o, önemli değil ki yani sağlık ve şeyden başka dünyada evrende küçük bir toz parçasıyız falanlara geçiyor. Sonra <gülüyor> yani çok 
garip garip yerlere gidiyor. Bunu da kendisinde nasıl um, hayat... Dünya düzler falan. Aynen. Ya bu dünya düz olayını biraz şey olarak dedi de... O... Ben, ben o Arif'in sorunu söyleyeyim mi size? Söyle. Abi o adam kendini lider zannediyor ama fakat öyle bir şey yok. O yüzden bence bütün sıkıntılar açığa çıkıyor. Abi lider zannediyor. İşte ben de şunu diyorum. O kadar çok LeBron'un yaptıklarını yapmaya çalışıyor ki kendisini tanıyamadı daha Hı-hı. adam. Yani kendisini tanımaya çalışırken böyle bir depresyonlara bir değişik değişik kafa yapılarına giriyor. Ve bu takımın en iyi oyuncusu olunca tüm takımı etkiliyor. Bir düzen oturamıyor. Celtics'te de bu düzen bozuldu. Brad Stevens'e ne yapacağını bilemedi. Takım arkadaşları da ne yapacağını bilemedi. Ve Kyrie'yi seven birçok oyuncu var zaten. Kyrie'yi sevmiyorlar değil. Sadece e, sahada garip. LeBron'un yaptıkları da mesela LeBron'un sevmediğim bir yönü e, takviye lazım. O oyuncularımız yeterli değil. O kadar yani LeBron yapınca iyi mi liderlik oluyor bu? Ya ben ona asla katılmıyorum. Kyrie de bunu LeBron'un seviyesinde olmadan yapınca çok daha abes kaçıyor. Yani iki ay sağdalardan uzak kalıp gelip takviye lazım. Demek kadar aptal bir şey görmedim ben gerçekten. Ay, neyse, Ve yine... takımın en iyi oyuncusu sakat yani şu an. Aynen yine sakatlandı. Zaten sakatlık sorunları var. Ben gerçekten Kyrie'nin sadece kendi kendisiyle bir barışmasını istiyorum. Anca öyle etrafındakiler de barışabilir diye düşünüyorum. Böyle de bir psikolojik analiz Kyrie Irving için. Bence Cleveland şeyi psikolojisini bozuyor. Yani Lebron James'in o dönemki takım arkadaşlarının çoğunda psikolojik bir sorun olmuştu. Yani Kevin Love'da da vardı bu. Hatta şeyde de falan bilmiyorum tuhaf bir şey var yani. Bana öyle geliyor. Tuhaf bir şey var. Baskıyı evet. kal, baskıyı kaldırmalar mı bilmiyorum. Bizim bizim aramıza katılan yeni bir şahıs mı var acaba? Ben. O yağız ne haber abi? Nasılsın? İyi. Sorun var mı abi? Zaten yayınımızın sonuna yakaladın vallahi iyi oldu. Benim. E- OKC nereye gider? OKC nereye gider? OKC ile o zaman kapatalım yayınımızı. Çünkü OKC gerçekten dediğim gibi OKC düşer diye garantiye almıştım ben. Oklahoma City düşmedi. Ve Chris Paul bunu aslında geçen hafta konuşmuş olabilirim ama bu şey Chris Paul ve Russell Westbrook takasını şimdi yaparsan pikler kimin tarafından verilir acaba? Yani <gülüyor> o kadar saçma ki hem daha e- yani Chris Paul Westbrook'u 2'ye 5'e 10'a katlıyor performans açısından bu sezon. Ama pikleri de rocket verdi. 3 tane bir tane pick swap yani pick değiştirme şeyi hakkı. 2 tane de direkt 4 ilk 4 korumalı birinci tur draft hakkı. Chris Paul'un bu başarısı şeye de mentorluk olarak yani şeye lider yapıyor. Gerçek bir lider diye adlandırdığımız insanlar var. Chris Paul bunlardan biri bence. Liderlik stiline belki bir laf atabilirsin ama doğru insanlar, doğru kafa yapıda insanlar, onu anlayacak şekilde oyuncularla etrafını sararsan Chris Paul'un liderliği gerçekten 
önemli. Galinari zaten sakat değil artık yani son iki senedir sağlıklı ve sağlıklı kaldığı sürece zaten Galinari çok iyi oyuncu. Steven Adams verimli bir pivot. Yani bunun böyle bir ihtimali olduğunu tanıyordum ben Oklahoma City'ye. Sadece Chris Paul'u takaslarlar ve tank yaparlar gibi düşünüyordum. Ama şimdi gayet şu an yani sekizinciye altı buçuk, beş buçuk maç öndeler ve Shea Gilge sadece daha iyi oynuyor. Terence Ferguson daha iyi oynuyor. Yani Schroeder kariyerinin sezonunu geçiriyor. Schroeder'a ne oldu ben gerçekten anlamış değilim. Son dört maçlarını kazandılar <gülüyor> ve şu an ikinciye dokuzuncudan daha yakınlar. Öyle diyeyim. Ve yani çok enteresan bir şey. Oklahoma City'nin bu kadar iyi olması ama öyle playofflara kalırlar. Zorlarlar da playofflarda kimle karşılaşırlarsa. Bir saate geldik. Doğukan, Seyhan ve son dakikada da Yağız. Çok sağ olun geldiğiniz için. Dinleyenler de, canlı yayınlar, canlı yayında izleyenler de yazsın o formu doldurdunuz. Tuttuğunuz takımı da yazdınız. Ben o takımı konuşacağım günlerde o takımın taraftarlarını böyle seçip almak istiyorum. Hafta içi her gün saat 8'de veya 20'de canlı yayınımıza gelebilirsiniz. Dün gece yani bir önceki geceki maçları, o akşamki maçları, sonra oyuncu analizlerimiz, finansal ana, her yaptığımız her şeyi sadece daha organize ve günlük bir şekilde yapacağız. Bekleriz. Görüşürüz.